2: God jul alle sammen, og velkommen til juleserien her hos oss i Finansavisen TV. I år som i fjor så har vi invitert folk fra ulike bransjer og deler av næringslivet for både å oppsummere året som ligger bak oss, få litt nye perspektiver og forsøke å se inn i kristalkulen for 2023. Og i denne sendingen så har vi vært så heldige å få besøk av han som ofte kalles energilovens far. Han har vært hydro og er også styreleder i en av landets største konsern, som også er verdensledende innen både Maritim og Forsvar sätter ett år där Europa både har upplevt en energikrise och att Russland har startet en invasion på kontinentet så kunde vi väl knappt fått en bedre gästematch än dagens just välkommen Eivin Reiten får vi se si, styreleder där i Kongsberggruppen Tack för det Jag tänkte vi ska vi ska snacka om Kaxbygruppen och försvarsindustrin men låt oss börja lite med energi. Du var ju oljeenergiminister i Centerpartiet 10 år skifte 89 90 då energiloven kom. Kraftmarknaden blev liberaliserad och öppnet upp. Många har spurtat i var om vad det vad det tänker om var vi står i dag. Vilka reflektioner eh, gör du där om,
3: om om liksom dessa vi ser och situationen vi hamnat i? Ja, för det första så måste jag ju säga si att uh, vi må huska att når vi endret lovgivningen og innførte den loven som jeg da har med glede å bære farskapsansvaret for, mm. så var det jo det regulert norsk systemet hvor kraften egentlig ikke var i en stand for noen omsetning, og hvor enkelte fylker bygget ut dyrkraft, kraft, mens andre hade overskudd, men de kunne ikke handle på de tvers. Ja. Og samtidig så skulle det systemet spille mot ett europeisk kraftsystem som var rent basert på gass, og kull. Og det viste seg at det vi gjorde der fungerte veldig godt, og, og Norge har jo nå i de siste 30 årene hatt kraftpriser i gjennomsnitt som har vært av de laveste i Europa, og på toppen av det, og kanskje det er lett å glemme, så har vi nesten ikke hatt kraftutbygging i Norge i den perioden. Det viser bare hvor enormt mye som lå i å få effektivisert få utnyttet kraften på å tvers av landet. Ja, i, Enorm potentiale som lå der. Så, ja. så både miljøet, vår natur og kundene har tjent veldig på dette, men nå bygges jo dette om. Og da er vi nødt til selvsagt, å se på om det betyr det at vi også må gjøre justeringer. Eh, i stort så tror jag vi fortsatt ska fortsätta och med med världen runt så jag tror ju att det säkerheten för energiförsörjning bara vill sjunka hvis vi tror att vi ska klippa av kabeln och slutte med det med det men vi må se på hur vi kan göra detta så smart som möjligt och samtidigt tror jag det är riktig, som man är inne på på, på regeringens sida att vi må göra något som som gör att vi inte kommer upp i försörjningskriselignande tillstånd alltså krav till magasinfyllning och annat som är i ren nationell intresse och införa
2: ja, för det är ju en ting att ja, selvfølgelig i Norge, i hvert fall via beskattningen av kraftsrektoren, tjener jo på at vi da selger strømdyr til utlandet når den er dyr i utlandet. Men det er jo ofte denne forsyningssikkerheten som holdes opp som kronargumentet for hvorfor vi må ha disse
3: kablene der da. Ja, men, men husk at, at kablene som sånn gjør, gjør jo at vi i Norge kan greie oss med mindre kraftutbygging enn vi ville måtte ha gjort hvis vi ikke hadde kablene. For hadde vi ikke kablene så hadde vi en buffer. Det er jo Europas problem nå. At de med å bygge opp et system som er avhengig av sol og vind er nødt til å ha veldig dyr reservekapasitet stående for de perioder hvor det ikke blåser og hvor det ikke skinner sol. Det blir en veldig dyr kapasitet. Så det samspillet vi har med Europa, det skal vi ta vare på. Men jeg tror at det er mer å hente på en, en smartere avtaler med Europa. Så når vi selger kraft til Europa, så selger vi i de periodene hvor de virkelig ellers måtte ha koblet inn sin dyre reservekapasitet. Så kan vi få mer igjen for det og sånn sett da importere når det er overskudd som det i perioder blir i Europa. Så jeg, vi må se på dette handelsregimet, men vi må ikke eh, kaste det på, på, på skraphaugen. Så tror jeg... Og det vet jeg at regjeringen arbeider hardt med, det er å prøve å finne løsninger som, som gjør at norske husholdninger fortsatt kan bruke strøm uten å gå på en stor personlig økonomisk smell. Det er det mange som gjør nå, og selv om jeg... Ja, selv
2: om jeg har strømstøtteordningen, så er det jo mange tusenlapper folk får i faktura.
3: Det er det, og, og, og selv om jeg har min barnelærdom fra Finansdepartementet, og vant til å være ganske robust imot syting og klaging over at ting koster, og at folk ikke klarer seg, så må jeg vel kjenne at de strømkostnadene som den enkelte husholdningen i dag får, både på sine fritidsboliger og på sine hjem, den er så stor at den, at den bryter litet med den de det jag de kallar samfundskontrakten som existerar mellan folk og politikere. så sånn vil vi inte ha det i i Norge. Där har
2: varit ett välfärdskode och har rimlig ren kraft både för industrin og så för alla möjliga bedrifter så har ju på mode det har vært en viktig konkurrensfördel.
3: Ja det och og hadde det vært en enkel løsning på det, der deler av statsministerens vurdering, hadde vært en enkel løsning på det, så skulle man ha fikset det med en gang, de kostnaden ved å produsere denne kraften er jo veldig liten i forhold til det man tar ut i, i markedet. Og i midlertidig har de funnet denne strømstøtten som jeg, tross alt hjelper en del, men jeg tror man må fortsette å grave og se om det kan finnes løsninger som gjør at særlig husholdningene kan får en mer forutsigbar på denne kursen.
2: Men du peker på det som liksom, egentligen då du ser, ser for man kan göra något regulatoriskt i förhållande mot Europa for för få priserna ned i Norge. Men hvis man ser på det rent sånn tekniske på bakken, så er det mange som peker på disse to store nye kablene som kom inn sist til Tyskland og Storbritannia, som de to store synderne. At dette gikk veldig bra før, ikke så mye nå lenger. Hvis man drar parallellen til olje og gass, en næring du kjenner godt, så så vi jo hva som skjedde da det ble brann på dette LNG-anlegget i Freeport i Texas. Gassprisen i USA knakk ned ganske betydelig. Europa suset den opp, rett og slett fordi eksportmuligheten fra USA ble redusert, og gassplegg også det låst inne i USA.
3: Er det ikke det som ville skjedd hvis man kvittet seg med de to kablene? Jo, og det er derfor man, man, det, er noen, det er ikke noen enkel løsning å kvitte seg med de to kablene. For det første så har vi jo et løpende det jeg kaller vekselstrømssamarbeid mellom Sverige og Danmark i Nordpol samarbeid. De der så flyter jo kraften dit den får høyest pris til en tid. Og et grep i Norge som da senker kraftprisen i Norge kunstig ville jo gjøre at den kraften ville stå stange mot grensene og ville ut for å bli solgt et sted hvor den egentlig da fikk høyere, høyere pris. Så alle, alle disse forsåvidt vel, velmente tiltakene nasjonalt støter mot eksport og grensehandelen som er problematisk i denne sammenhengen. Men jeg tror altså at kreftene må legge seg og prøve å finne mekanismer i denne utvekslingen med utlandet som gjør at det kan ta vare på våre egne innbyggere med levelige kraftkostnader, men samtidig bidrar til Europa når de virkelig må koble inn sin dyreste kraft, og samtidig, samtidig kunne kjøpe fra Europa når de har virkelig billig kraft. For det er jo i lange perioder at kraftprisen i Tyskland, etter hvert i Storbritannia, kommer til å være nesten null når det blåser ekstremt mye. Ja, vi ser jo av og til i Danmark her, det er jo nærtig, men for det blåser litt ja, mye. Ja, i, dag, ja, i det, da, da, da ser, du, ser du dette. Vad sker med Norge
2: då? Altså, vi, vi har fått en god del i alla anekdotisk exempel utöver hösten på vad som sker med naturgasprisen och strömprisen blir för höge. Vi ser att Hydro har tagit kraftiga grepp och omtrent stängt inne sin produktion i stora delar av östra på grund av högenergipriser. Norska skogen har gjort det tillvis men vi ser jo også här hjemme, både Hydro och Elkem har jo tatt grep i løpet av høsten og nå, tiden før jul, hvor de kutter ned eller stenger litt produksjon, selger overskuddskraften i spottmarkedet, og sånn sett tjener jo mer penger enn de ellers ville gjort, men det blir jo ikke mye industriarbeidsplasser av oss å tjene på kontantgodt handel i kraftmarkedet. Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå
1: tas det små och store valg, som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene baserat på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt,
2: gå in på xledger.no. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i i näten och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomin i du hörer på podcast.
0: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: I'll see you in court. Vi ser deg ofte litt på spøk Kom i gang på dokobyt.no Nei, det blir det jo ikke.
3: Og... Når er det dette her på en måte truer norsk industri ja, det... som varig? Ja, det truer, det truer allerede deler av norsk industri. Men hvis du ser på de store bedriftene, LKM Hydro, det sitter veldig langt inne for de å foreta nedstengninger, for det er store kostnader forbundet med dette men idea i gjennblikket er bare må innse at nå renner pengene definitivt feil vei når vi har det i gang og når de samtidig ikke tror at dette er midlertidig og da men er midlertidig i form av at det går over i januar. De tror at dette blir en situasjon som blir i hvert fall kanskje vare i 5, 6, 7, 8 måneder og kanskje den blir enda vare neste vinter. Det er da du får de utslagene. Og jeg mener vi kan i og for sig leve med dem selv om det er brutalt for de som blir permittert og mister arbeidet sitt. Men blir dette noe som gjentar seg flere vinterer, så kan man begynne å stille spørsmål om hvor mye av denne kapaciteten vil komme tilbake. Det er den ene biten. Men den andre som vi snakker for lite om, og som jeg mener er mest alvorlig i dette, det er alle de industriplanene som, ikke, som det ikke blir noe av. Hvor man har ideer og tanker. Uh, og så legger man dem til side, for dette bildet blir for risikofylt. Så, som ellers så blir vi mest opptatt av de arbeidsplassene som går tapt, og ikke det som de som vi ser, i, ja, vi ja. ser, i stedet for å tenke på de som ikke blir skapt. Og det er derfor det er så viktig å få til, disse, få til en, en, noe større trygghet for den langsiktige prisutviklingen her. Uh, der har jo vi har spilt inn fastfristkontrakter på banen nå, som i og for seg er et bra tiltak, men, du vet, men
2: det hjelper kraftprisen av 1 krona
3: til høyre. Nei, det, er, det er hele poenget at er at er det et tidspunkt du skal tenke deg veldig om før du inngår fastpriskontrakter, så er det noe nå når prisen er på sitt mest brutale. Så de, de, de fastpriskontraktene er et konsept, det er riktig tenkt. Men, men en, de får en tung start med den, med den kraftprisen, for jeg ville ha betenkt mig veldig på å en veldig langsiktig kontrakt nå, som i og for seg kunne gi meg litt pusterommet akkurat nå. Men så skal du låse inn en pris som er skyhøy for 5-6 år. Det er et dristig bedt å gjøre. Tror du vi noen
2: gang får 40-50 år? Sånn? Ikke at vi ikke får det enkeltdager, ja. men, men at, det, at vi kommer tilbake til de prisnivåene vi ja,
3: jeg, gjerne liker å få? Ja, du vet, jeg, jeg skal ikke gjennom, men vi spåner prisen sånn exakt, men jeg tror jo alltid og det har stort sett visat sig att vi dramatiserar såna situationer för mycket när vi står mitt uppe i det. Och jag tror vi kan komme tillbaka til mer normaliserte forhold på kraftsidan, men om det betyr 40 öre eller 60 öre vet jag inte. Men det vi det vi upplever det är helt extremt. Det är ett sammanfall av väldigt många omständigheter och og så minner jeg vi en vær anledning om at ja, vi har en brutal krig øst for oss, som er skyldig mye av dette, men det er også en enorm ombygging av hele det europeiske kraftsystemet, hvor vi faser ut den billige fossilbaserte kraften og, og, faser, flere, bare, ja, ja. og faser inn den dyre uregulerte uh, uh, kraften og bare det berænge av krigen, det det er ett enormt normt i foretål til kraftkostnaden for hela Europa. Men litt apropos
2: det, hvis ser på det underliggende,
3: og trekker ut krigen,
2: så har vi jo likevel hamnet i en situasjon hvor staten nå sendes på sin høstkonferanse tidligere høst, kom med oppdatert anslag. De tror ikke bare at kraftoverskuddet er borte i 2026-2027. De tror på ett underskudd i Norge. Så er jo mange kjappe på å peke på elektrifisengene og melke, som altså fick her like jul, som selvfølgelig skal bruke masse strøm, som ett eksempel på noen av de prosjektene som forsyter seg grått av strømkapasiteten og av dette overskuddet. Men likevel, vi har visst om mange av disse projekten og behovene for elektrifisering, og ønsken om å bygge batterifabrikker, og bruke elbiler, och hvorfor kom dette i gåsøen som det ble på? Eller men det, har vi ikke evnet å få mer kraftutbygging ja, det, for
3: å på måte, passe på dette overskuddet vårt? Ja, men det, det tror jeg har en ganske, det har en, det har en ganske sånn enkel forklaring, och det er att villigheten till å stå fadder for nye kraftbrukende prosjekter, den er stor. Men viljen til å stå fadder for ny kraftutbygging med de konfliktene de har, det har, renten der er vind på land, eller det er oppgradering av vannkraftverk med en litt forhøyning av et magasin her og der, ja, den er jo mye tyngre. Mm. Og behandlingsprosessene, for det tar jo veldig lang tid, og det har jo ikke, det har jo ikke liksom vært massivt politisk så støtte for disse tingene heller. Så, det er, jo, det er så mye morsommere å være der og legge ned grunnstenen for noe nytt som, som trenger noen, et, 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 ja, eller, eller et nytt kraftkrevende Men, så, så Det er jo en, en mangel på samspill nå mellom tilbudssiden og etterspørselssiden. Og derfor tror jeg at noe av dette underskuddet som du viser til, som Statnet helt på en god måte fikk fram i sin analyse, det kan nok fort ta seg noe fordi en del av de planene på industrisiden blir det neppe noe av hvis kraftbalansen i Norge blir så anstrengt som den no ser ut.
2: Men da er det jo mange eller er det egentlig da arbeidsplasser og lönsomme bedrifter som i dag går glipp av?
3: Det är där antagligen men man måste ju också ställa sig frågsmålet var väl lämpnat Norge är som lokalisering för väldigt kraftkrävande åt dels också arbetskrävande som den disse selskapet batteriproducent produktionen är. Eh jag lite tvivla om hur väl lämpnat Norge vill i det lange løp være der fordi vi har dyre arbeidskraft i utgangspunktet i dette velferdsamfunnet vårt. Og kraften blir ikke spesielt billig i Norge i forhold til veldig mange andre land. Men eh, jeg håper jo de lykkes, men, eh, men jeg vil ikke, vil ikke vedde for mye på det.
2: Kan vi snakke litt eh, forsvarsindustri? Du, som jeg var in på i introduksjonen, du er jo styreleder i altså Kogsberg-Rutten, som ikke bare er et av Norges største konsern, men også helt i verdensheten på maritime industri, og en del forsvarsindustri, de sektorene de opererer i. Jag har sett i høst ganske mange forsvarsordere tikke inn i milliardklassen fra det ene NATO-landet etter det andre, Storbritannia og Spania. Altså, listen bare går, går videre og videre. Eh, noen vil kanske tenke att det er et resultat av Ukraina-evasjonen, men eh, det er ganske lange linjer i forsvarsindustrien, så lå disse ordrene egentlig i kortene uavhengig av hva Putin fant på.
3: Ja, de lå nok i kortene som ledde i at jeg tror veldig mange av de landene vi kan eksportere til å samarbeide med først og fremst, fremst NATO-land. De har nok i lengre tid har planer om å nå begynne å gjennomføre en oppgradering av sitt, sitt forsvar, modernisering og styrking. Det er jo bare å vise til de diskusjonene som NATO har på verkt eneste av sine, sine ministermøter hvor presset på, på landene uh, for å gjøre noe med dette uh, er veldig stort det skjer, og det har ledet til et betydelig tilfang av kontrakter for oss vi produserer avanserte systemer både for, uh, for, sjø, for sjømål og luftverden særlig uh, og så, så ser vi jo nå at det som skjer i øst, det gir bare enda større kraft i de enkelte landene til å fortsette den opprustningen og oppgraderingen. Så i ordreboken vår så ser vi ikke noen effekter av det enda fordi det er for tidlig, men vi tror vi kommer til å se det i årene fremover, så den gode trenden vi er inne i nå, den tror vi vil fortsette en god stund, for jeg tror det Veldig mange land som politisk sett har hatt et litt sånn tvile sig fram til hvor mye man skal satse på forsvar, som nå ser at uten nasjonal trygghet så blir resten av vår politiske agenda lite verdifull.
2: Vi ser alltså både Koxberggruppen och og NASA också producerar väl allt man klarerar om dagen med med det som förbrukas. Vi ser Ukrainas president det är ju nästan som han reklamerar för Koxberggruppens NASA:s luftfärnssystem i i internationella medier gir denne krigen likevel et, et slags sånn taktskifte for norsk forsvarsindustri og Kongsberg-gruppen?
3: Jeg tror den, det, det, vi har, det, det vi ser genom nødvendig modernisering av forsvaret rundt om gir et taktskifte for oss. Vår ordrebok og størrelsen på vår forsvarsvirksomhet har vokst kraftig de siste årene, og det er alt som tilsier at det vil fortsette. Mm. Så i så måte er det et taktskifte, men det er et taktskifte i tråd, eller det et taktskifte som reflekterer et taktskifte i veldig mange av de landene som vi samarbeider med, særlig i NATO. Og når vi da er i den posisjonen att vi har den type avanserte våpen som våpensystemer som, som disse landene er ute etter, så, så, så klaffer dette veldig godt også forretningsmessig for oss nå for tiden.
2: Altså, denne industrien det er jo avansert teknologiutvikling eh, som foregår og som jo drypper ned på mange andre virksomheter fra NAMO og Kongsberg Defense og over på andre. Det er jo noen år siden tidligere konsernsjef Valte Kvam ledet oppkjøpet av eh, hvertfall halvparten av Patria sammen som den finske staten er i resten av, som igjen da eier av NAMO, så her er jo sirklingen komplett. Eh, men den gangen var jo da Finland ikke et NATO-land och så sånn när det har varit i många år och Saab har på något sätt varit på utsidan varit en konkurrent men ikke varit inne i NATO:s sfärn. Om visst om ingenting stoppar helt på mållinjen här så ser det ju då ut att Sverige och Finland kommer in i NATO-varmen. Vi får in då både Saab som en konkurrent i Kocksborgsgruppen, vi får oss in då Patria som eh, Kocksborgsgruppen då är stora
3: ägare. Vad har det att säga si för för försvarsindustrin och Kocksborgsgruppen? Jag tror inte jag det första att det är väldigt det vill vara väldigt bra for stabiliteten og tryggheten i våre områder, at vi får det in som, som NATO-medlemmer, la, la det være sagt. Jeg tror ikke det vil påvirke oss som kongsberg Veldig mye. Det gode vil selvsagt være at Patria vil da kunne eksportere ut fra et NATO-land. I dag er de utenfor NATO, men likevel et land som har tilgang til veldig mange eksportmarkeder. Men på den andre så vil vi også kunne merke økt konkurranse, for vi får våre, våre gode konkurrenter i Sverige, vil jo da være NATO-medlemmer. For oss så, så tror jeg dette bare vil være en styrke i SUM fordi det vil øke fokuset på hvordan vi i SUM styrker forsvaret vårt i de nordliske landene. Og vi har mye teknologi å tilby på det området.
2: Kort til slutt reiten så må jeg nesten spørre deg. I løpet av denne høsten så har vi sett Kongsberg-gruppen både annonsere etableringen av en fornybar divisjon ut av Kongsberg Maritime. Vi har sett også når robotikks og sensorer skal etableres med et eget vil Kongsberg-gruppen som ett stort koncern eller vil vi begynne se at man deler opp dette här.
3: Vi fortsetter som et, et stort, stort konsern. Men både fra styret og ledelsens side, så, så, så ser vi hele tiden på kan vi organisera oss enda mer effektivt. och denne satsingen på fornybare er jo fordi vi tror det skjer så mye på det området att uten å ha en spydspiss som skal jakte specifikt på det, så tror jeg vi kan gå glipp av muligheter. Sensor and Robotics, som altså er den avanserte undervannsteknologien vår, det tror jeg vi er fortsatt en... en det är en diamant, men den kan slipes enda finere. Jo, at vi att vi gör det til et eget forretningsområde, så tror vi vi kan få enda enda mer lys og enda mer fart på det området. Så dette er organiseringer vi hele tiden vurderer å gjøre. Og det kan komme mer ved en senere anledning, men Kongsberg består som et konsern.
2: Är Reiten, tusen takk skal du ha. God jul og godt nytte. Takk like måtte. Da vi jo sluttet av denne sendingen, men vi har flere på vei denne julen, og de finner du som alltid ved å følge kommunighetene du hører på podcasten enten i Spotify eller Apple, eller den appen du måtte bruke. eller så kan du selvfølgelig også klikke deg inn på f1-tv. Så da håper jeg vi ses, eller høres snart igjen i mellomtiden, tiden ønsker alle vi i Finanservisen, deg og dine, en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for nå.